0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Realidades Mágicas. El día de hoy platicaremos en este podcast con Raúl Sanz, autor y coordinador de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac, acerca de una de las figuras principales del boom latinoamericano, Julio Cortázar. Haremos una recapitulación de aspectos importantes de su vida que lo impulsaron a desarrollar cierto tipo de textos, así como analizaremos su forma de escribir y sus aportaciones a la literatura. Raúl, antes de dar comienzo, ¿qué te parece si nos platicas un poco acerca de ti?
1: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias Manolo por la invitación. Para mí siempre es un verdadero gusto poder hablar de literatura, que es una de mis grandes pasiones... Eh, Yo, pues, particularmente funjo como coordinador dentro de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Nahuac y por el otro lado tengo una propia empresa editorial y mi más grande pasión, desde luego, es escribir. He tenido la oportunidad de escribir ya cuatro novelas, seguimos escribiendo también cuentos, entre otras cosas. Entonces, pues eso es verdaderamente a lo que me dedico, pero bueno, ¿por qué hablar de mí cuando creo que tenemos
0: un gran tema hoy con Julio Cortázar? ¿Cierto? Claro, buenísimo. Gracias por estar aquí compartiendo tus conocimientos en un tema que definitivamente, como latinoamericanos, nos concierne, ya que anteriormente hemos platicado sobre la falta de cultura general que existe hoy en día.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y creo que eh, de los autores a mencionar en habla hispana, uno de mis favoritos sin lugar a dudas es este, Julio Cortázar, que bueno, eh, ahorita lo iremos comentando seguramente, ¿no? pero como parte de su biografía, entender que es de esos grandes personajes que pertenecieron al grupo del boom latinoamericano, que entre ellos tenemos a un mexicano, cabe destacar a Carlos Fuentes, a quien también admiro enormemente, al colombiano Gabriel García Márquez, al peruano Mario Vargas Llosa, y desde luego como representación argentina, pues tenemos a Julio Cortázar.
0: Bueno, para comenzar yo creo que deberíamos empezar a platicar un poquito de su vida. Eh, Su nombre es Julio Florencio Cortázar, nace el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica, y muere el 12 de febrero de 1984 en París, Francia. Bueno, fue un escritor argentino, eh, profesor también, y desempeñó el último, año, el último oficio para la UNESCO y varias editoriales. Así como platicamos anteriormente, es famoso también por haber hecho la mejor traducción en una de las obras de Edgar Allan Poe. Y bueno, en 1981, sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa debido a la protesta contra el régimen militar argentino. Es correcto. Fue un tipo que se metió en varios ámbitos o
1: de su vida. ¿no? Le interesaba la política, le gustaba también el deporte. Hay una estrecha relación ahí. Francia desde luego país en el que vivió, pero vivió en otros países de Europa, bien lo dijiste, nació en, en Bélgica justamente, curiosamente en el año 1914 cuando los alemanes habían invadido precisamente este país ¿no? y le toca nacer en ese contexto histórico eh, algo que me, me encantó que ya lo mencionaste hace un instante, es la mejor traducción que se ha hecho sobre los cuentos de Edgar Allan Poe precisamente fue Julio Cortázar quien, quien la realizó y pues Para todos nuestros eh, escuchas Hay que hacer una recomendación Te gusta Edgar Allan Poe Busca precisamente este tipo de traducciones Hechas por el gran Julio Cortázar Y bueno finalmente moriría de de leucemia Eh, Tenía 69 años de edad No llegó ni a los 70 En
0: realidad pues relativamente joven Eh, Esta sería la causa de, de la muerte del gran Julio Cortázar Sí, como mencionaste que a finales de la Primera Guerra Mundial se muda con su familia a Suiza a Suiza Gracias a, a la nacionalidad de su abuela materna, que tenía nacionalidad alemana Y poco tiempo después se irían a Barcelona, donde vivieron alrededor de un año y medio Luego a sus cuatro años de edad regresaron a Argentina Pasó el resto de su infancia en el sur de Buenos Aires con su mamá, una tía y Ofelia, que era su hermana Y su padre los abandona cuando él tan solo tenía seis años de edad y jamás volvió a tener contacto con él eh, dice que vivió una vida eh, en una casa con todos los servicios y facilidades, pero no lo hacía feliz. Incluso una de una, algo que comenta en una entrevista es dice mucha servidumbre, excesiva sensibilidad y una tristeza frecuente. Importante y me parece mencionar dentro del legado que nos
1: deja en sus obras, Julio Cortázar, pues decir que escribió absolutamente de todo, ¿no? Es muy famoso desde luego por sus novelas, la, la más importante, no hay, no hay duda, que es Rayoela, escrita en el año de 1963 y la cual yo considero el primer libro dinámico que existió por la forma en que él nos invita como lectores a, la, a leerla de distintas maneras, para mí es una de las grandes obras que he leído que ha influido de manera positiva también en mi propia escritura y bueno para mí es esas grandes recomendaciones pero escribió cuentos bestiarios desde luego que era muy buen cuentista ya hablábamos que fue editor escribió también prosas poemas escribió para teatro vaya hay un epístolas incluso no entonces Julio Cortázar, sin, lu- sin lugar a dudas, uno de esos grandes literatos universales, además que tuvo influencia de varias corrientes, varios autores, ya hablamos de Edgar Allan Poe. por supuesto Jorge Luis Borges era quien... Él consideraba dentro de su patria de Argentina, eh, pues gran admiración, o ¿no? uno de sus pilares para poder escribir. Y hablaremos sin lugar a dudas más al rato sobre uno de sus géneros favoritos, que es el realismo mágico o el surrealismo también, porque no son lo mismo, pero tienen una estrecha relación. Perfecto. Y que vamos a platicar de ello, cómo influyó precisamente estos géneros
0: dentro de la literatura de Cortázar. Claro, creo que también es importante que mencionemos que durante su infancia pasó mucho tiempo en la cama, lo que lo llevó a encontrar refugio en los libros. A sus nueve años él ya había leído a Julio Verne, a Edgar Allan Poe y a Víctor Hugo, que definitivamente eran libros pesados para un niño, haciéndolo tener pesadillas por un tiempo. Incluso su madre, ante todo lo que leía, estaba asustada, por lo que acudió a un médico y al director de su colegio. Ellos le recomendaron que dejara de leer y que leyera menos durante cinco o seis meses para que pasara tiempo al aire libre, Pues sin embargo Cortázar a los nueve o 10 años ya había escrito una pequeña novela que en entrevistas confesó que afortunadamente estaba perdida, así como también ya había escrito algunos cuentos y sonetos. Dada la calidad de sus escritos, su familia dudó de la veracidad de su autoría, lo que generó una gran pesadumbre para Cortázar, confesó en ciertas entrevistas y ahí como un dato nada más no eh, que
1: el propio Cortázar así lo expresaba así lo manifestaba que cuando le cuestionaban sobre su pluma, su buena pluma en la lengua, o mejor dicho, en el castellano, él decía que curiosamente, y esto lo estoy pensando por lo, el comentario que hiciste de los autores que influyeron en él y que había leído desde niño en el caso de Julio Verne, el caso de Víctor Hugo y por supuesto el ya mencionado Edgar Allan Poe, que él a lo largo de su vida leyó más libros en lengua extranjera, que en el español, ¿no? Entonces es un dato interesante para alguien que escribía también en nuestro propio idioma,
0: nuestra propia lengua, pues leyó más libros extranjeros, ¿no?, que el castellano. Bueno, well, eso sí, no sabía. Y bueno, eh, supongo que tú conoces su cuento Bruja, que fue el primer cuento que publicó en la revista Correo Literario y este, participó en, manifesta- en manifestaciones de oposición al peronismo. Sí, sí, por supuesto, es uno de los cuantos representativos. Justamente, ya lo decía
1: yo, ¿no? Que él se metió en temas de interés políticos. Obviamente, estamos hablando de Juan Domingo Perón en este caso, la dictadura impuesta por tanto tiempo en Argentina. Y él tenía, es curioso, ¿no? Porque al igual que Jorge Luis Borges, él tenía cierta influencia eh, por la izquierda, criticaban mucho la dictadura. Sin embargo, ambos en algún momento iban a ser premiados por, y reconocidos por países con una dictadura, <risa> impuesta. No son de esas ironías que hay en la vida de un escritor, pero vaya, efectivamente, uno de sus grandes cuentos, el bestiario que yo mencionaba hace rato. Y bueno, hoy tenemos un tema, un cuento que vamos a platicar más
0: adelante, el torito, ¿no? Dentro de tantas y tantas cosas que él escribió. Correcto. Este, bueno, tenemos algunas otras obras, como también que publicó Casa Tomada en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges. Eh, publicó también un importante trabajo teórico que se llamó Teoría del Túnel y en Los Anales de Buenos Aires, donde publicó su famoso cuento bestiario que mencionabas anteriormente. Luego, de, en su historia, sabemos que en 1948 se titula como traductor público de francés e inglés en tan solo nueve meses. Y se se dice que el esfuerzo le generó síntomas neuróticos, uno de los cuales lo llevaba a la búsqueda de cucarachas en la comida. Raro, pero... Sí, bueno, te decía, ¿no? Son de esas...
1: ...cosas que que solamente en el mundo literario vas descubriendo porque son imaginativos, creativos, bohemios, románticos... ...pero también muy dramáticos, ¿no? Bueno, y estoy hablando en tercera persona cuando quizá yo también me tenga que incluir entre ellos... ...pero desde luego, ¿no? Y, y, Y no solamente de los cuentos que ya hacíamos mención... También de, de la parte de teatro me gustaría mencionar algunas de las obras en las que él fue partícipe como dramaturgo, en este caso Los Reyes es uno de ellos, Dos Juegos de Palabras y Adiós Robinson y otras piezas breves que fue considerado incluso ya una obra póstuma, es decir, después de su fallecimiento fue cuando se
0: representó escénicamente hablando. Bueno, buen dato, buen dato. Así es. Este, bueno, para concluir con su biografía... Eh, Se dice que fue enterrado en el cementerio de Montparnasse tras una transfusión de sangre en mal estado en el sur de Francia. Pues sí, eso creo que sería a grandes rasgos de todo lo que podemos hablar de la
1: maravillosa vida de Julio Cortázar.
0: Raúl, ahora pasemos a la parte de analizar. hacer un breve análisis sobre el cuento Torito que escribe Julio Cortázar. Este cuento trata sobre la historia de un boxeador que se le apodaba Torito y el cuento pasa ya estando en cama. Él es el narrador de este cuento y utiliza un lenguaje digamos vulgar en el que te, te platica y recuerda este, peleas que tuvo y la fama que tenía, cómo estaba rodeado de gente. Eh, pero como cuando su carrera se ve empicada eh, su, su vida cambia, no termina en el hospital eh, termina estando solo, la gente se olvida de él y la única persona que se queda acompañándolo hasta el final es su hermana entonces para esto es importante decir que, que para que Cortázar escribiera este cuento eh, Jacinto Cucarón, un profesor que tuvo que fue sumamente importante para él era fanático de las pelas de Justo Suárez que es el apodado El Torito de Mataderos este fue un boxeador cordobés de peso liviano, muy popular en Argentina. Es considerado como uno de los primeros ídolos que dio el deporte argentino. De haber venido de la miseria llega al estrellato con una velocidad impactante, aunque desafortunadamente fue con la misma que se cayó su carrera tras morir a los 29 años de tuberculosis. Muy probablemente este fue el impulso para que Cortázar tuviera un gusto tan grande por el boxeo y desarrollar este texto.
1: Sí, a ver, primero que nada decir que
0: este cuento, El
1: Torito, pertenece al compilado eh, titulado... ...Final del Juego, que fue publicado en el año 1956... ...y precisamente lo, lo abordaste muy bien ¿no? en esta sinopsis... que de, ...en qué consiste precisamente la historia de este cuento... ...está basada en un hecho real... ...y esto nos lleva a colación a hablar de uno de los géneros abordados... ...por Julio Cortázar, que es el realismo mágico... ...primero que nada habría que definir qué es el realismo mágico... ...te voy a ser sincero... ...los autores nunca terminan por ponerse de acuerdo con lo que es el realismo mágico... Unos dicen que es esto, otros dicen que es lo otro, eh, luego se pelean entre ellos diciendo eso que dijiste no es realismo mágico. Mira, el realismo mágico, fácil, es una historia que está centrada en acontecimientos ficticios, ¿no? Fantasiosos, pero como si fueran algo cotidiano Y por eso se le llama realismo mágico O incluso puedes meter otros elementos como personajes históricos Que se involucran con el protagonista que es completamente ficticio No sé si tuviste la oportunidad de ver alguna vez Forrest Gump Un personaje completamente ficticio que de pronto cambia el rumbo de la vida de varios personajes Que sí existieron en la historia de la humanidad Entonces, vaya, todas estas mezcolanzas son precisamente el realismo mágico Y Cortázar nos Pretende meter de lleno Con esta y otras tantas historias En esto del realismo mágico ¿Por qué? Porque lo dijiste muy bien Está centrado en la historia real del boxeador Justo Suárez Que no solamente fue uno de los primeros deportistas que que realmente se popularizaron en Argentina, fue el primer gran ídolo del deporte argentino y sabemos que los argentinos, sus deportes, entre ellos el fútbol, son fanáticos absolutos, entonces Cortázar de ahí se se metió de lleno A a este deporte y creo que le hizo muy buen honor a Justo Suárez, conocido como el Torito de Mataderos, era su apodo, ¿sí? Le hizo mucho honor con este cuento en donde tú lo dijiste, ¿no? Metido ya en su cama, a tan solo 29 años de edad, ¿no? Muriendo de tuberculosis, cuidado ya en sus últimas instancias por su hermana, está delirando. Pero en ese delirio, ¿sí? En esas fantasías del delirio, nos remonta también a la realidad de lo que sí vivió, de sus grandes triunfos, de sus mejores momentos, pero también de la caída natural que fue viviendo y lo va mezclando con un slang muy interesante entre el barrio de de, de su Argentina, del lugar al que él pertenecía en Córdoba y al mismo tiempo combinado con dialectos utilizados
0: dentro del propio ring. Correcto, creo que, que revela una fantasía, historia íntima y también desarrolla una atmósfera profundamente sentida de cosas que nadie menciona sobre lo que viven los boxeadores y fomenta lo que Cortázar tanto habla sobre un lector activo a dar pistas e insinuaciones a través de los recuerdos de un hombre en desgracia tras parecer haberlo ten, eh, tenido todo y el, cómo se mueve aquel negocio, los apostadores y todo el rollo y cómo este, los, ciertamente los aficionados no tienen compasión en este deporte, ¿no? Qué bueno que mencionas lo del lector activo, porque creo que es muy importante.
1: Yo hace rato mencionaba que Rayuela para mí es el primer libro dinámico que existió. Y, eh, y creo que Cortázar hace un gran esfuerzo a lo largo de su vida narrativa por meter al lector dentro, en la parte emocional dentro de sus propias historias no conectarlo, emocionarlo, cautivarlo incluso tenía una filosofía muy parecida a la mía que yo te platicaba fuera de micrófonos que es, a mí no me interesa tanto si al final te gustó o no te gustó mi historia, lo que me interesa es que te deje pensando, que te haya removido las sensaciones y las emociones y ese era el objetivo de Julio Cortázar por eso es tan importante y trascendental relacionar a un lector activo
0: con pues, toda la obra de Julio Cortázar. Exactamente. Y creo que el analizar este tipo de cuentos es, es sumamente importante e interesante por el hecho que mencionaste ahorita y también por el hecho de que permite que el lector se salga de una zona de confort en la que interactúe con el libro y no sea un libro en el que literalmente el autor te da como todo, te da paso a paso y te va llevando ¿no? en este... es deja que, que, el, que el lector desarrolle cierta habilidad para interpretar, por lo que permite que también cada lector tenga una percepción diferente y nos lleva a lo que comentaste, que cada quien este, pues, al tener una percepción diferente puede o no gustarle tu libro, pero que eso no le importa, ¿no? sino que tengas más este, un argumento y una percepción, a lo mejor si tú tienes una percepción diferente de cómo él lo vio, Perfecto, para él no tiene un problema, pero siempre y cuando te salgas de esa zona de confort. Sí, eso es lo que hacía Julio Cortázar, te retaba como lector
1: a imaginarte y a darle tu propia interpretación, que es algo que yo les enseño a mis alumnos, ¿no? De Primero comprende la globalidad del texto que estás leyendo, luego... Puedes definir si te gusta o no te gusta, dale una interpretación y defiende tus argumentos del por qué sí te gusta o por qué no. Y entonces lo que tú percibiste de esa historia y lo que yo percibí, bueno, cada quien tiene distintos puntos de vista. Vamos a compartirlos y
0: uno de ellos se complementan o cada quien se queda con su propia visión. Perfecto. Pues tenemos que concluir, Roberto. pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos sobre estos temas y fue un placer estar aquí contigo al contrario Manolo, muchísimas gracias por invitarme y cuantas veces sea necesario aquí me tendrás un gusto, perfecto, muchas gracias